0: Det är Kristenärradio du lyssnar på i Veckskö på 102,4. Ja, vi är glada att vi får eh, träffas här igen. Varje onsdag morgon så är det ju Anita Arjan Bäckryd som förbereder programmen. Och så kan du ju gå in på hemsidan och, och lyssna i efterskott också på olika poddar. Ja. Nu är det ju den 10 november och om några dagar så är det ju fars dag. Och det där har gjort att vi har tänkt lite på just faderskapet, att när, hur det är i rollen som far. Och det ska kretsa omkring det idag. Den första sången som vi ska få lyssna till är som när ett barn kommer hem om kvällen... Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Och det är Maria, det är Mia Marianne som sjunger denna sång. Vi lyssnar.
1: Som när ett barn Och möts av en vävig famn, så var du förberedd att komma till Gud, jag känner. Jag kände att här började jag hemma. Där fanns en plats i ett stort rum. En plats som väntade på mig. Och jag
0: Vi fick lyssna till Bertha Svensson, jag råkade säga Mia Marianne, men det var ju jättebra att vi fick lyssna på Bertha Svensson. Och Sen är vi så glada att vi har Johan Nilsson i tekniken idag. Vi är tacksamma för den hjälp som vi får så att vi kan spela in de här programmen.
2: Ja, den här sången som vi lyssnade till, eh, den ger en sån fin känsla eh, ja, just vad det gäller familjens trygghet att komma hem. Eh, Göte Strandsjö har ju skrivit den här sången och den har betytt väldigt mycket för många. Det är ju vår uppfattning som kristna att familjens sammanhållning är så viktig och ibland talar man lite nedsättande om tanken på mamma pappa barn men vi tror att det är den starkaste och bästa gemenskapen som finns inte minst för barnen då som växer upp. Det finns många som får växa upp med en förälder och då vet vi att det kan också gå mycket bra men Bibeln talar om just denna sammanslutning av en familj. Ja Anita du nämnde om fars dag och då är det ju så att det var Jesus själv som lärde oss att Gud är vår far, vår himmelske far. Och då har jag tänkt på berättelsen i Lukas evangeliets elfte kapitel. Och jag läser lite grann från början av det kapitlet. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Och när han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom. Här lär oss att be så som Johannes lärde sina lärjungar att be. Ja, lärjungarna la märke till Jesu böneliv. Och det är lite märkligt det, att de ber att få lära sig så som Johannes döparen hade lärt sina lärjungar att be. Men det hade de kläm på och det visste de att de hade fått lära sig att bedja. Men Jesu böneliv var någonting speciellt. Och i det svar som Jesus ger så får man uppleva detta revolutionerande. Att vi får kalla Gud för vår himmelske far. För då sa Jesus så här ska ni säga. Fader låt ditt namn bli helgat. Och så kommer den här bönen som vi kallar för bönen, Fadervår. Och eh, sen följer det en hel undervisning just om, eh, jag skulle vilja säga, en god papparoll. Eh, för sedan sa Jesus till dem, vem av er skulle kunna ha en vän? Eh, som eh, någon gick till mitt i natten och sa... Min vän lånar mig tre brödkakor. En av mina vänner har kommit resande och jag har inget att bjuda honom på. Och vännen där inne skulle då svara och säga. Dörren är redan låst och mina barn ligger hos mig i sängen. Så jag kan inte stiga upp och ge dem eh, någonting till dig. Men jag säger dig att även om han inte stiger upp och ger honom något därför att han är en vän. Så gör han det för att slippa skämma ut sig. Därför säger jag er, bed så ska ni få, sök så ska ni finna, knappa, klappa på och dörren ska öppnas. För den som ber han får och den som söker han finner och för var och en som knackar på ska dörren öppnas. Kan någon far om hans barn ber om en fisk ge det en orm eller en skorpion när barnet ber om ett ägg. Om nu ni som är onda har förstånd att ge goda gåvor till era barn, skulle då inte er fader i himmelen ge den heliga anden till dem som ber honom? Ja, här utvecklar ju Jesus just den här tanken om Gud som en god far- och en god far ger naturligtvis det som är bäst för barnen. Och här lärde sig alltså lärjungarna att bedja och att de fick kalla Gud för sin far. Nu på senare tid så har ju fadersrollen ifrågasatts både lite nu och då. Ja, det finns faktiskt ett gammalt exempel på... Eh, hur man kunde tänka sig eh, just fadersrollen och eh, samtidigt då en moders förbarmande. Jag tänker på konstnären Rembrandt. Eh, han har ju målat en fantastisk tavla som illustrerar den förlorade sonens återkomst. Och det märkliga med den tavlan är att han har målat ena armen som en kvinnoarm med en kvinnohand och den andra handen som en manlig hand. Och det måste visa att Rembrandt redan på den tiden funderade lite grann på jämlikheten och Kanske hade han haft erfarenheten av att moderskärleken på något vis behövde illustreras i det sammanhanget. Ja, vi kan lyssna på Carola när hon sjunger Blott en dag. Den sången tolkar hon också på det sättet att hon sjunger om en moderskärlek också. Vi lyssnar på Carola.
3: Blåt
4: en dag Ett ögonblick I sände. Vilken tröst Var den som kom Som bär för mig en moders hjärta Han ljuger åt varje nyfödd dag Dess beskärda del av fröjd och smärta Möda vi Så skall din kraft och vara detta
3: lyftegav han mig. Ja.
2: Den uppmärksamma lyssnaren hörde ju hur Karola har ändrat lite grann på texten här. Det är en liten kulbytta för att det står han som bär för mig en moders hjärta. Ja, där finns det väl också tanken på att kanske pappan eller en far är lite begränsad i sitt uttryck av kärlek och omsorg. Det kan ju vara lite märkligt tänkt. Är det då så svårt att tänka sig en lika stark och varm kärlek uttryckt från en far? Jag tror inte så. I vissa fall i våra dagar i starkt feministiska kretsar så ger man uttryck för det manliga könet i väldigt negativa tankar. Och vad grundar det sig på? Ja, säkert på... Företeelser som är smärtsamma och erfarenheter kanske av en man eller en make som verkligen har missat målet och som inte har visat kärlek och uppskattning på rätt sätt. Men Bibeln är klar, den talar just om vår himmelske far som är den allra bästa far utav alla. Och eh, har vi fått uppleva gemenskapen med honom, vi som är män, och fått lyckan att bli eh, pappa till barn? Ja, då tror jag vi har en så stark förebild just i detta. Att Gud är vår far och ger goda gåvor, det som är viktigt för barnen. Så då känner vi att vi vill verkligen gå efter den modellen. Eh, Kanske innan vi går vidare i det här temat så kan vi lyssna på en annan version av bönen Fader vår, eller en sång som talar om den sången. och Anita, vem är det som sjunger där?
0: Ja, det är en strängmusik som sjunger. Alltså en liten en kör med musik av musik alltså. Vi lyssnar på Fader vår.
2: Ja, den här sången är ju verkligen, ja den har temat eh, vår himmelske fader. Och eh, det är så att Bibeln ger klart besked eh, gällande det som jag nämnde förut om eh, jämlikhet mellan man och kvinna. I Galaterbrevet som är skrivet av Paulus, där står det att eh, Därför är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det här är ju ett revolutionerande budskap för den tiden då Paulus skrev om detta. Men han riktades ju till alla de som genom tron var Guds barn i Kristus Jesus. Och... Det blev faktiskt en annorlunda inställning inom församlingarna vad det gällde könsrollerna och det blev en stor förändring. Och det här har ju varit ett tema för den kristna kyrkan i alla tider. Ja... Kan man leva jämlikt? Ja, jag tror det att eh, när man har Gud i sitt liv då eh, upplever man att eh, gränser suddas ut och man känner att var och en så har vi fått våra roller. Man och kvinna är vi skapade till. Eh, det är ju så att när ett liv blir förvandlat så kan också papparollen få en ny framtoning. Jag tänkte på den här mannen som jag hörde talas om som hade blivit kristen. Och arbetskamraterna ville försöka på allt sätt att sätta honom på prov. Och så frågade de, men hur gick det till när Jesus förvandlade vatten till vin? Ja, det var kanske ett ämne som intresserade dem på ett särskilt sätt. Men eh, då sa han, det vet jag ju inte, och det kan jag inte svara på. Men däremot, sa han, så kan ni komma hem till mig. Och då får ni se ett hem där det inte längre är kiv och bråk. Och eh, ni får möta ett hem som är i harmoni. Eh, hur... Eh, Eh, Suparna har förvandlats till ett ombonat hem och jag vet att det är det som Jesus har gjort. Han har förvandlat mitt liv och jag upplever nu att jag får vara en riktig far för mina barn. Ja, det är ju ett fint vittnesbörd och vi upplever ju verkligen det stora behovet idag att barnen kan få se upp till sina föräldrar. Och att fadersrollen verkligen får blomma ut och att vi som pappa och farfar eller morfar också får ha vår roll. Den här genderdialogen som finns i dagens samhälle, den har vi väldigt svårt att taga in. Man får ju inte nu knappast i eh, samband när man eh, har med barn att göra tala om killar och tjejer, utan eh, det var som det stod nyligen i en tidning att till och med barnen, småskolebarnen skulle få ta ställning till hur de uppfattade sig själva. Eh, vad vill du kallas? Eh, det här menar vi skapar en stor villrådighet hos de små. Eh, tänk vad underbart det är att kunna säga till en liten flicka Men vad du är härlig Vilken god liten flicka du är Och kunna säga till en pojke Men vad fin du är eh, Du är en pojke som vi verkligen ser eh, Är så fin och god eh, De behöver få känna sig trygga i sina roller Och inför de livsval Som de kommer att göra framöver eh, vi har ju många exempel i Bibeln om hur Gud tar sig an oss som eh, människor och eh, kanske inte minst eh, just berättelsen om den förlorade sonen som eh, vi finner i Lukas evangeliet där eh, pappan gick ut Ja, det står faktiskt. Varje dag gick han ut och spanade emot horisonten för att se om det kunde vara så att hans förlorade son, han som hade gett sig iväg långt bort och förlorat sin rikedom, sitt arv som han hade fått ut, det hade han förlorat i ett vilt levende. Men... Nu är det så att fadern står där och längtar efter honom och en dag så ser han honom komma och då rusar han bort så fort han kunde springa och möter sonen och sonens försvarstal det här, han hade ju förberett sig och tänkt att jag måste säga till min pappa att nu jag har syndat mot dig och eh, låt mig vara som en tjänare hemma hos dig. Men eh, han kommer inte fram med de orden för pappan eh, omsluter honom med sin djupa kärlek och eh, han får verkligen känna att han kommer hem till en fest. Ja, en far kan inte glömma sin son. Det är så att eh, har vi fått uppleva Guds kärlek i våra liv då kan våra barn kanske ja, gå vilse ibland men vi älskar dem ändå och vi vill att de kommer tillbaka och framför allt att vi kommer tillbaka till Gud Vi har en sång Anita som vi vill lyssna till nu
0: Ja, min fader vakar över mig och det är barrytonen som, som sjunger den och där ibland så finns Mikael Gärlestrand de är tre män som sjunger Min fader vakar över mig så underbart att veta Vi lyssnar
5: Jag tror på Gud Vad den jag möta får När genom världen Här min vandring går Vad än som sker Hur dag sig till Min fader kär Han vakar över mig Jag tror på Gud Han omsorg om mig var Om överbär Han vakar över mig Han tager på de markens sköna ros Han leder rönen där han tar sin kos. Han glömmer ej, sitt barn, oh nej, Min fader kär, han vakar över jag tror på gud han omsorg om mig här, Om över berg och storm i sjö det var Jag pågår svall, ej frukta skall Min fader kär han vakar Djup och Den gode heden leder sina få Hem han mig på dunkel stig Min fader kär han vakar över mig Jag tror på Gud han omsorg om mig har Om överberg och storm i sjö vakar över mig.
2: Ja, den här sången, den talar ju verkligen så starkt om att vår himmelske Fader vakar över oss. Låt oss be dig att tacka för detta. Herre, vi tackar dig, vår himmelske Fader, vi tackar dig att du vakar över oss. Och du välsignar någon på ett särskilt sätt som har lyssnat denna morgonstund. Och du kan välsigna hela denna dag. Och just att vi bär med oss tanken på att du är vår himmelske fader. Amen. Ja, en av de tre männen som sjöng på den här skivan, det är ju Mikael Gärlestrand. På onsdag den 24 november. Det är ju ett... Tag till dess, ja. Men den 24 november då kommer han till Ulrik kyrkan och sjunger där har ett program klockan 14. Det är Riksförbundet pensionärsgemenskap som inbjuder, men eh, alla åldrar kan vara med och lyssna till Mikael Järlstrand. Eh, alltså onsdag 24 november klockan 14. Så tackar vi dig för att du har lyssnat och varit med oss denna morgon och vi önskar dig Guds välsignelse över hela denna dag och vet att Gud är din himmelske Fader som vakar över dig.